0: Итак, друзья, Давин газ, Кирилл Бревдо и я, Михаил Антонов. И Сергей Удачин. Специально приглашенный ведущий да. в сегодняшнюю программу. Но Чтобы
1: нам повеселее с вами было. Давай,
0: давайте переходить к новостям. Я не знаю, чему здесь веселиться. МВД Российской Федерации озвучила статистику по ДТП с каршеринговыми автомобилями. В России с начала 2019 года, то есть за истекшие 7 месяцев, Произошло более 200 ДТП с участием автомобилей, взятых в каршеринг Уточняется, что чаще всего причинами таких инцидентов становятся столкновения и наезды на пешеходов
1: Я вчера эту новость прочитал, будучи за рулем каршерингового автомобиля Действительно, как бы в России ко всем известным проблемам добавилась еще и проблема с водителями каршеринга Которые соревнуются в своем, в своих в своем водительском мастерстве с водителями такси И зачастую, в общем-то, оказывают, ну, даже побеждают, мне кажется, в, своем, в своей разнузданности Потому что то, как ездят... Пользователи каршеринга – это прям вот, зачастую кошмар.
0: Ну, я напомню, что в начале этого лета МВД прорабатывала возможность, пока, пока место это все на уровне разговоров, введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостными нарушителями правил дорожного движения и водителям, которые ранее были лишены прав. Мы говорили про случай, когда человек брал машину каршеринга под чужим аккаунтом А у самого не было Или он был лишен водительских удостоверений
2: Сереж, что нужно, чтобы нормализовать? Ты знаешь, я думаю, что надо вообще Как-то очень сильно подзажать эту область Я тоже слышал истории Про каршеринговые аккаунты Которые можно в интернете купить там буквально за 3000 рублей и ездить Даже без прав практически, да То есть нужно как-то серьезно взяться за эту тему Как вот с таксистами у нас Недавно говорили, что нужно как-то все это ну, подвести под букву закона И здесь тоже нужно как-то посерьезнее относиться к людям Которые садятся за руль Это, конечно, грустно, вот про все эти аварии Но отчасти это такой черный юг. Это весело, я когда вижу каждый раз, где они, как они смогли взлететь, воткнуться Это просто, я не не знаю, что за люди сидят за рулем этих машин И что-то с ними определенно надо делать
1: А я читал, что изучал вопрос Выяснил, что на самом деле, если купить левый аккаунт и ездить под ним То на самом деле можно под уголовку попасть Потому что это как бы будет квалифицироваться как завладение автомобиля владение а, автомобилем без достаточно на то оснований там какая-то есть формулировка я не готов сейчас ее вот прям досконально озвучить но вот можно попасть может очень быть крепко.
2: может быть вот как раз активизировать сотрудников ДПС чтобы они чаще проверяли буквально вчера ехал и смотрел каршеринга одного за другим на Ленинградке останавливали проверяли может быть выявлять как раз такие аккаунты в том числе да и наказывать жестко вот людей которые незаконным образом пользуются вот этими автомобилями ужасно ездят и может быть как-то Прорядим ряды каршерингистов И станет, может быть, на дорогах лучше, безопаснее и спокойнее
0: Ну тогда еще про одно ДТП Это не с каршеринговой машиной Это с Теслой случилась авария на МКАДе Автомобиль двигался на автопилоте И врезался в эвакуатор «Газель» Система автоматического управления автомобилем Не распознала другую машину В связи с чем водитель на большой скорости Врезался в нее и загорелся но э, в электромобиле находился 41-летний мужчина с двумя детьми. Мужчина госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации. Дети не пострадали. И э, после этого сообщения вот, нужно почитать, какие комментарии Читатели дают, что, дескать, вот она ваша техника, вот они ваши роботы, вот они ваши беспилотники. Как тебе такое, Илон Маск? Да, как тебе такое, Илон Маск? Но, да, здесь авария с Теслой случилась. Тесла двигалась на автопилоте. Какие автопилоты, когда здесь э, автопилот не может распознать другую машину? У а нас вы... люди
1: на автопилоте ездят по выходным,
0: А вы хотите запускать, значит, беспилотники в Москве там уже через год.
2: Ну, мне кажется, знаете вот э, Это все хорошо, автопилоты Технологии высокие, но это не совсем Для нас, я вспоминаю э, Год или два назад была презентация Одного э, автомобиля у нас э, В Москве э, С системой полуавтоматического такого вождения И мы сразу же там, где была презентация Недалеко на МКАД выехали для демонстрации Этого мероприятия, и я думаю Ну, надо попробовать, как он едет, мне показали Вот так, нажми здесь, нажми, и он поехал, да Но тут же метров через 200 он уперся В переложенный асфальт без разметки, иначе начал не вести прямо в отбойник. То есть это не для нашей реальности, это, наверное, должна быть везде разметка, везде как- как-то все вот должно быть правильно организовано, но у нас, по-моему, далеко не везде, даже в Москве это все так, как должно быть. То есть автопилот должен быть либо умнее человека, либо вся инфраструктура должна быть подведена под него ну просто идеально. Помог... Вот, а какая разметка, вот, например, зимой? Да, но во-первых, вот... зимой, да, во-вторых, опять же, и ремонт у нас постоянно, как мы знаем, круглогодичный. И да, какая тут разметка?
1: Ну, насколько я знаю, например, тот же Яндекс, который активно участвует в разработке беспилотных технологий, они как раз-таки ориентируются на то, чтобы машина могла ездить и позиционироваться без линии разметки, в том числе и зимой в частности, потому что Россия в общем, страна со специфическим климатом и с разными климатами, потому что очень большая страна, и понятно, что автопилот для России, он должен обладать некто, несколько более расширенными навыками, как мне себе это представляется. Поэтому я знаю, что работы в этом направлении ведутся, но по успешным, мне сложно сказать, я с Яндексом на не общался.
0: Ну, то есть, вот это вот происшествие, оно э, по-прежнему оставляет вопросы, нужно ли вводить беспилотники, или все уже решено, и они все равно будут вводить, будут биться также
1: же? Ну, э, не хотелось бы, чтобы они так же бились. А, на самом деле, в Москве уже л- видят э, вот эти Яндексовские беспилотники, на основе приюсов катаются, эти красно-белые такие. А, и другое дело, что там водитель сидит за рулем, и все время дело консистентировано. Но вопрос в том, что автопилоты появятся, это, скорее всего, будет объективная реальность, и мы их дождемся. А когда это произойдет, ну пока сложно сказать, потому что очень-очень разные прогнозы на этот счет. Начнем с того, что даже в продвинутой Европе, например, помимо Германии, а может даже и в Германии этого еще нету, законодательство не подведено под использование беспилотных технологий. И то, что, например, у нас Тесла ехала на автопилоте, это, в общем-то, не совсем по правил дорожного движения. То есть он нарушил,
2: получается, и... Но он просто не управлял машиной. Ну да. Я, а, кстати, напомните, какие
0: у нас модели сейчас имеют функцию автопилот?
1: Ну, полноценного автопилота третьего поколения, по-моему, нет нигде, за исключением Audi. А, ну, в частности, Audi A8, Audi A6 A7 новые. Но а, машины, а, насколько я помню, машины с этим набором функций в Россию не везут. Вот
0: так. То есть в, в других моделях, если других и пилот, м- то он м- ну, ограничен чем-то, да? Ну, в
1: Тесле...
2: Э, он не, не полноценный. Он может вести только на каких-то определенных условиях. А дальше, то есть он не, не абсолютно автономен.
1: Абсолютно автономными они пока не умеют быть, к сожалению или к счастью.
0: Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои вопросы, потому что следующая часть это вопросы и ответы. Вопросы от вас. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702, 8-9-6-7-200, ровно, 9-7-0-2. и телефон. Эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Вопросы можно присылать на Вайбер и на WhatsApp и пробовать звонить в студию прямого эфира Обязательно э, пообщаемся с вами э, постарайтесь, постарайтесь как можно э, короче и компактнее в общем, Либо задать вопрос, либо охарактеризовать проблему автомобильную, с которой вы столкнулись А мы продолжим через несколько минут
1: Давим на газ сегодня втроем. Здесь помимо Михаила Антонова и меня Кирилл Бревдо здесь еще мой хороший знакомый коллега Сергей Удачен. Журналист, автоэксперт и редактор портала Портал у вас же да. называется да. Motor1.com Motor1. Motor1.
2: Motor1. Motor1. Можно Com, так, да. можно так
1: Да, и в общем настало время ваших вопросов И наших ответов Мы сегодня будем, скажем, в две руки э, Если можно так выразиться В две руки, почему в четыре
2: руки В три ноги на педаль газа в четыре новички. руки? Вы, по-моему, в шесть рук
1: в общем, будем отвечать на ваши вопросы в разной форме. Что мы не знаем о твоих руках, Кирилл?
0: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое поступает на Вайпер и на WhatsApp. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хочу купить проходимый семейный внедорожник в пределах 750 тысяч рублей. Нравится Mitsubishi Pajero Sport, дизельный двигатель 8-9 годов. Как вы относитесь к этой машине и какую лучше взять.
1: Но нормально отношусь к этой машине, потому что для э, своих целей это, в общем, довольно толковое это транспортное средство. Э, это равный, крепкий внедорожник. Э, с дизелем он, как бы, оптимален, на мой взгляд. И, в общем-то, весь, вся загвоздка только в том, чтобы найти экземпляр, который кто-то до вас не укатал по этому самому бездорожью. Э, вот, когда купил его новым Десятилетняя машина Она уже, в общем-то, будет Изрядно побегавшая Ну, предположим, даже если она ездила Там 15-20 тысяч в год То, соответственно, десятилетка С пробегом под 200 тысяч и, В общем, там может быть много сюрпризов Как бы теоретически Машина крепкая Но, опять-таки, все зависит от того, что за наездник Был у этой машины раньше ты как думаешь,
2: Сережа? Я с тобой полностью согласен В целом хочу сказать, что японские Машины зачастую Более э, лучше, лучше Более лучше, да, более, более, лучше, более да? лучший Вариант э, подержанных машин, потому что Они все-таки надежнее и крепче э, Со временем, э, ну, не крепчат, как вино Конечно, но в целом они лучше переносят э, Всякие невзгоды на дороге Вот, ну, а в целом, как бы Хороший автомобиль, я повторюсь э, Наверное, лучше все-таки новый Хотя, конечно, за 700 тысяч это очень сложно
1: Внедорожник за 750 да, тысяч не да. купишь, а даже новый ты... Ну, кроссовер. кроме Шевиния, может быть. Ну, да. Она, конечно, по проходимости, скорее всего, не, может быть, даже и не хуже будет, чем Паджеро Спорт. Но она тесная, маленькая, старая, тупая, на разгон и вообще.
0: Здесь продолжают приходить истории. Мы, я напомню, на прошлой неделе говорили во взаимоотношениях вас и страховых компаний. Вот Александр пишет, страховая компания потерпевшему насчитала... 40 тысяч, моя ей выплатила 20 по, по своим подсчетам, компания потерпевшего подала в суд на меня 15 тысяч, и мою страховую компанию 5 тысяч, типа регресса, в итоге судился моя страховая компания слилась, типа ваша проблема, мы все выплатили, это было в 2007 году денег тогда по ОСАГО хватало
1: но тут как-то все очень сумбурно. Да. Я, я почитал, увидел какие-то вводные, но не смог их склеить в одну картину. Ну, потому что резюме, если денег хватало по осаду, ну, значит хватало. Вот так.
0: Добрый день. Есть Renault Scenic 2 2007 года, пробег 130 тысяч. На что аналогичные размеры размеру и удобству посоветуете поменять? Смотрю двух-трехлетку с нормальным криверсом, удобным салоном, желательно дизель и механика.
1: Но что-то сразу на скидку, на смену сценику сложно придумать, потому что Scenic, в принципе, машина очень толковая в рамках своего жанра. Это такой достаточно, ну, компактный мини вен компакт наверное, даже правильно Да-да-да, компакт Вот. 130 тысяч для этой машины вообще не пробег. Если она дизельная, то, в общем, жить еще и жить. Что такое нормальный клиренс, по-вашему? Вот в Scenic'е он ненормальный получается? Ну, не знаю, мне кажется, там все хорошо у этой машины. А в, в рамках такого формата, то есть что-то однообъемное, подобное э, с дизелем, ну, это скорее всего будет э, в моем представлении, какой-нибудь Ford, там, max например, или Galaxy, или, э, ну, например, Chevrolet Orlando, но, по-моему, с дизелем у нас он не продавался, у нас продавались только версии с мотором 1.8, если не память не изменяет. Я знаю, что в свое время по-моему, они хотели с дизелем начать эти машины продавать у нас, но, по-моему, дело, в общем, так и не пошло. А что касается вот развития в рамках, там, не знаю, однообъемника, ну, если нормальный клиренс, то берите какой-то более, может быть, крупный кроссовер, потому что кроссовер сейчас подобрать несложно, а рынок минивеннов он весьма ограничен. Да.
0: Спрашивают про шведов, про СААП, в частности, вернется или нет?
1: Ну, Saab не может вернуться. Его просто не Его существует. Его просто больше не существует, как марки. А что касается Volvo, то, пожалуйста, вот полно автосалонов, mm-hmm. где продаются, на мой взгляд, очень удачные машины, потому что последние а, несколько новых моделей... Ты ездил на чем-нибудь, Сережа? Из Нет, Volvo, пока да? не успел. А, ну вот из того, что они сделали в последнее время, мне, в принципе, все симпатично и все зашло, как сейчас принято говорить. Там... А... Правда, некоторые модели, надо понимать, да что в, в, Volvo принадлежит китайцам, а, компании Geely, по-моему. Да. И, например, <звы> если говорить о седании Volvo S90, то эти машины выпускаются не в Швеции, а в Китае. так вот для справки. А что касается других моделей, то, на мой взгляд, XC60 новый, а, это ну, самая такая вот толковая машина в классе компактных, ну не очень компактных, среднеразменных, хорошо, э, премиальных кроссоверов. Потому что у нее очень классный салон У нее здорово с дизелем она ездит В качестве опции есть пневмоподвеска В общем, все, что хочешь Только дороговато получается 8
0: 800 200 ровно 9702 Восемь 800 200 ровно 9702 Это сообщение, которое вы можете сейчас Собственно, передать голосом самостоятельно По телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Ну и, пожалуйста, ваше сообщение 8 девять, шесть, семь, 200 ровно 9 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения на Viber и на WhatsApp. Так, про что спрашивают?
1: Спрашивают про Кейкары. Это такая компактная японская техника. Собственно говоря, Кейкар это такой очень маленький автомобиль длиной, по-моему, до до 4 метров 3,6 метров
2: по Да, там какие-то очень маленькие, компактные размеры.
1: Да, двигатель до, по-моему, 600 кубов. В общем, машина, которая заточена под японское налогообложение с тем, чтобы, ну, люди просто
2: меньше платили за меньше нее, платили, владея автомобилем, да.
1: Да, чтобы машина занимала меньше места на дороге, поэтому, например, многие Kikara, они а, такие очень компактные, при этом достаточно высокие для того, чтобы, ну, хоть как-то там этот объем в эту машину натолкать. И а, что касается, можно ли сейчас покупать правую руль? Ну, можно, потому что Что запрета на эксплуатацию праворульных машин я как бы не предвижу. Слишком много этих автомобилей по ту сторону Урала. Хотя
0: периодически появляются сообщения о том, что значит разрешить правый руль для отдельных регионов, а а в целом вроде как нельзя. Ну,
1: странно. Вот захотел человек из праворукового региона поехать куда-нибудь там в Крым, да, как у нас. Нельзя нельзя. 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 Ну, бред же.
2: Бред, Бред, конечно, да Кстати, вот из э, известных наиболее в России кейкаров Это Сузуки Мне всем известный Он есть, суще, существует в версии такой Без вот этих расширителей колесных арок э, И э, с моторчиком маленьким Как раз 0.6, а не 1.3 Который у нас продавался раньше Да,
1: ну, но только у нас с этим мотором он не продается официально ну только да, Если да. из Японии тащит.
0: Ну и ZTE здесь спрашивают Что про него скажут, что цена <связывается> до 900 тысяч Это
2: т 600
1: ZTE ZOTIE Никогда даже не щупал эту машину, же рядом не стоял. Я щупал. Я, о, я
2: ездил на кроссовере. Я не помню его название, к сожалению. А у них только один,
1: по-моему. Очень похожий на
2: Туарек. Очень вот. похожий. А вот есть.
1: давай
0: ты про это расскажешь уже через Хорошо. несколько минут. Сергей, Кирилл и я, Михаил. Мы э, вернемся буквально через пять э, минут для того, чтобы и о новинках порассказывать, и э, с вами пообщаться, потому что будет такая общая тема. А какая именно, узнаете в самое ближайшее время.
3: Кал Простей на радио «Комсомольская правда». Что, Здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат.
0: Ну,
1: министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи,
0: я... только нет, без платежи. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я... в один и...
2: ряд вот с этим И просто в лицо. Слышим.
3: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
2: Хорошо, будем иметь это в виду.
1: ДАВИДА Давим дальше на газ, еще полчаса у нас будет автомобильного общения в прямом эфире радио «Комсомольская правда». С вами я, Кирилл Бревдо, Михаил Антонов здесь и Сергей Удачин. Сегодня у нас в качестве специально приглашенного гостя мой коллега, автоэксперт, журналист и редактор сайта Motor1.com. Мы сегодня разговариваем о машинах, как, собственно говоря, всегда мы это и делаем по по будним, по будним дням.
0: Итак, присоединяйтесь сейчас к нашему разговору, потому что вот уже который раз мы возвращаемся к теме закона о такси, который должен начать работать с 1 января 2020 года. Еще есть время его доработать. И в частности одно из предложений, которое будет внесен в закон о таксимоторной деятельности, это что люди с национальными правами, а я напомню, что у нас по таможенному союзу сейчас могут абсолютно спокойно таксистами работать представить Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии со своими национальными правами. Так вот, по новому закону о такси хотят сделать так, по крайней мере, есть такое предложение, чтобы люди работали с правами российского, с водительским удостоверением российского образца. То есть его каким-то образом надо менять. И предполагается, что эти люди будут проходить тест. А параллельно с этим в Государственной Думе лежит закон о том, что человек, лишенный прав, на полтора года за... А у нас сколько... сколько у нас статей в... в правилах дорожного движения с
1: лишением водительских удостоверений? Ну, так, на скидку я могу сказать несколько, но там далеко не везде полтора года лишения, потому что, например, есть относительно мягкое да, лишение, хотя, как можно сказать, мягкое, там, на несколько месяцев. Это за выезд на встречную полосу в первый раз. Это за... На превышение скорости более чем на 60 километров в час. Двойная сплошная. Двойная сплошная это выезд на нет... встречку, да. Да, не в нетрезвом состоянии нахождения. Да, и ну вот, если, например, лишенческие статьи там за превышение и за выезд на встречку это, скажем так, возможно, вилка. И если в первый раз попались, то могут отпустить. То, например, Нетрезвое вождение – это 100 пудов э, гарантированное лишение прав на какие-то уже более серьезные сроки, по-моему, от года до, там, до двух, если ну погуглить, на самом деле, так на скидку не помню. Ну, э, в общем, да, у нас есть несколько лишенческих прав, и э, в данном случае, мне кажется, в принципе, правомерным э, является необходимость заставлять людей, скажем так, эти тесты, ну, не тесты, эти, заново проходить, экзамен Ну, так вот,
0: к чему я все это говорю? Хотят людей, которые лишены водительских удостоверений, снова отправлять на экзамен. Как теоретический, так и... И практически Практически.
1: Напомню, что, кстати, необходимость сдавать экзамен после лишения прав теоретически Она у нас уже существует, с 2018 года, по-моему, правила менялись И сейчас э, теорию нужно заново сдавать для того, чтобы получить право обратно Но попутно еще нужно оплатить, например, все штрафы, которые накопились, например, были неоплачены В общем, э, процедура не самая простая, э, но, по крайней мере, сейчас необходимости сдавать вождение нет
0: 8-800-200-0907-02 Итак, как вы оцениваете такую перспективу? Что человек, который лишается водительского удостоверения Снова обязан его получать Проходя все круги округе. А, ада, не ада. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. 8967, 967 200 ровно 9702. Как тебе такая идея?
2: А, знаете, коллеги, дабы, ну, не, не будучи претендентом на закидывание помидорами, я все-таки скажу, что наверное, даже может быть сделать еще сложнее вот эту процедуру для таксистов. Не просто пересдать на права, а допускать в такси людей, вот я смотрю, как они ездят просто, после каких-нибудь курсов повышения мастерства, то чтобы это было не просто водители, там, сел, крутишь, нажимаешь куда-то, да, а чтобы ты еще, э, там, знал какие-то приемы контраварийного вождения, еще что-то, то есть, чтобы это был профессионал определенного mm-hmm. уровня, поскольку он отвечает за жизнь других людей. Сейчас эти люди, как бы, совсем не, во многих случаях не готовы отвечать за чужую жизнь, даже за свою жизнь. Поэтому смотри, смотрим вокруг, сколько аварий с ними происходит, да, как они ездят, как они, вот, глядя в этот телефон со своими э, разными агрегаторами, э, пытаются ухватить копейку, там, рубль или еще что-то, и просто бросаются и по твою по твою машину мне кажется что этим людям э, нужен более высокий уровень вождения согласитесь
1: ну да безусловно безусловно культура и уровень водительских навыков у некоторых таксистов он скажем так оставляет желать лучшего но мне часто попадаются вполне, вполне культурные люди с которыми приятно ехать и есть такая вот возможность потом типа отметить комфортное вождение да например в том же яндексе и в общем как бы мне кажется не грех это сделать у нас звонок есть 8 800
0: 200 ровно 97.02. и ваше сообщение 896 7200, ровно 9702. Николай, здравствуйте.
4: Доброе утро. Николай, Доброе Терри, утро. водитель такси уже с 10-летним стажем.
2: Так. Вот исп... а,
4: знаете, когда-то, ну, я работал инженером, давно это было, лет 30 назад, а, и решил поработать в такси. У меня в то время был стаж вождения 10 лет любительского, uh-huh. и мне сказали так, да, у вас стаж хороший, но дорогой, хочешь работать в такси, получи, какие ты, три года профессионального стажа, профессионального, я окончил курс водителей тролейбуса, Три года водил троллейбус И только потом меня взяли в такси Сейчас берут в такси Со стажем один год любительским Парень перед армией на права Служил в армии, пришел, купил девятку За 500 рублей, за 500 долларов И пришел работать в такси И берут А вот эти представители Кавказских Республик Ребят, вот поверьте, русский язык они говорят, Вот он говорит, не разговаривает Он все понимает, но не говорить не может по-русски и вот таких людей берут работать в такси, а Яндекс – это вообще анекдот. Но подождите, Правда, мы, мы сейчас подождите,
0: вот мы сейчас немножечко про другое говорим. И человек лишен прав. А, хорошо, с национальными правами я так понимаю, что да, вы согласны с тем, что водители такси должны иметь водительское удостоверение российского образца. А, по поводу тех, кого лишили... Если,
4: значит, смотрите, хорошо, если же он прав, значит, он представляет опасность для окружающих водителей и пешеходов категорически запретить работу в такси человека, хотя бы однократно лишенного прав.
0: Принято, спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Сдавать теорию при возвращении прав, это глупо, если человека лишили прав, он на 99% хорошо знает правила. Он намеренно нарушил и попался. Надо скорее сдавать что-то типа идиотен тест, но идиотен тест работает в Германии, да, у нас...
2: Хотят? У нас
1: такого нет, но на самом деле это такая действительно очень муторная процедура, и нужно быть действительно, мне кажется, идиотом, чтобы добиться вот включения себя в эту программу, потому что там действительно очень, очень такие, непростая процедура, это называется медицинско-психологическая экспертиза, и в общем-то она такая прям вот унизительное, я бы сказал.
0: Итак, присылайте свои сообщения. Просто интересно, вот вы как относитесь? Вполне возможно, что нас в том числе слушают и люди, которые, у которых было за плечами лишение водительских удостоверений.
2: Я, кстати, вот Николаю поддерживаю в том смысле, что человек, попавший одна в, однажды в какие-то неприятности, он может быть опасен для остальных, и может быть, ему сильно не стоит такси пускать больше. Может быть, тогда и таксисты будут аккуратнее за рулем, тогда и зная, что им потом грозит лишение.
0: Итак, а ваше сообщение 8967, 9 6, 7, 200 ровно девяносто 7.02. Ну а мы продолжим буквально через несколько минут оставать с нами в программе Давина Газ.
2: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал.
1: Ну вот не так долго осталось давить нам на газ. Сегодня втроем. Михаил Антонов здесь. Кирилл Бревдо. И Сергей Удачин. Журналист, автоэксперт и редактор сайта Motor1.com. Да. если по-русски. Да. И у нас время тест-драйва, и как раз таки вот Сергей сможет нам рассказать нечто очень увлекательное. А, мы сегодня только вот вспоминали кроссовер а, Зоти. Я посмотрел, правильно читать Зоти, Зоти Т600, да. да, и как выяснилось, Сергей на нем ездил. Да, и... это
2: было некоторое время назад, достаточно большое, в принципе, но я очень хорошо запомнил это автомобиль, он откладывается в памяти, назывался ZOTI Т 600 очень был похож с лица на Touareg, сзади на Audi, в салоне тоже немножко было там всевозможных цитат. Сборная солянка. Да, да, да. В целом э, можно охарактеризовать машину как немножко сороватую для того времени. Вот, под капотом это был исключительно переднеприводный автомобиль. Под капотом был полуторалитровый турбомоторчик, механика. Э, Моторчик неплохой, при том, что он был турбо, он ездил на 92-м бензине, но его нужно было очень сильно крутить, и там он ел литров за 10 и больше э, в в этом случае, да. Э, В остальном машина была интересная в том смысле, что она действительно была большая по размеру. Многие э, ее путали с с Туарегом, подсокивали так, о-хо-х она, она
1: меньше, чем Торек
2: а, Она меньше немножко, да, но она очень на него похожа вот, во, по пропорциям во всем. То есть Торек тогда стоил больше 2,5 миллионов, это стоило около миллиона. И это был прям такой вот э, х- хайп, можно сказать, да. Вот купить машину, похожую на, на, на большую и крутую, да. Вот, потом там был, было очень много, на самом деле было очень много оснащений в этой машине. А, там панорамный люк большой с электрической шторкой. Там э, механический этот электромеханический ручник был. За миллион-то
1: жирно.
2: Да, да, там много всего было. А, не было расчета там вентиляции сидений а самое забавное, мне очень понравилось, мультимедиа на Windows была бортовая, и в ней можно было пасьянс разложить, саперчик прям сыграть. Прям на ходу, прям да? Ну, на ходу, естественно, тоже можно было, да. Вот. В целом, вопросы к надежности, вот, я так понимаю, вопрос был, стоит ли ее покупать. Я не знаю насчет надежности, но тогда уже чувствовалось, что и как бы и пластик подогнан так себе со временем, наверное, будет еще, еще больше расходиться, да. Там даже краска, вот, кузов как раз на покрытие был такой рыхловатый. У меня была белая машина на тесте, я мой Просил два раза помыть Потому что грязь въедалась прямо в краску То есть ты помыл ее, она грязная Какие-то технологии. То, то есть
0: нужно, если и брать Вот эту вот зоти, то нужно брать не пачкающегося цвета
2: Да, металлик Или... какой-нибудь, который с краплениями там, Лучше противостоящим там той же самой коррозии Более такое покрытие будет Более плотное, такое хорошее Слушай, а вот когда
0: ты говоришь, вот этот вот симбиоз солянка выглядит внешне так, вот внутри, это как, как ты говоришь, тоже на что-то похоже, это отталкивает скорее или, или думаешь, ну слушай, а как классно. Внешность оттуда взяли, салон оттуда едет как... Как, наши, ну, понятно, как как непонятно как.
2: Или... Едет она, кстати, неплохо, она такая достаточно, у нее энергоемкая подвеска, единственное, что она мягкая, но она раскачивается, соответственно, в поворотах, в маневрах во всех, то есть она недоработанная по многим статьям, ее там надо подзажать, еще где-то там добавить жесткости, вот, но в целом, наверное, я считаю, что отношение к тому, как это выглядит, все-таки складывается, ну, исходит от того, кто за рулем сидит. Если ты хочешь произвести впечатление, не тратя много денег, то, наверное, это хороший вариант, и где-нибудь, может быть, на периферии тебя действительно могут принять за человека на то, Ореги, да, это в Москве сразу сначала Первый раз взглянут, потом увидят эмблему Скажут, а, это не совсем то Надо вот. эмблему поменять Ну, наверное, да, но там тогда надо по кругу все менять Потому что там сзади не, не Туарег совсем То
0: есть своих денег стоит все-таки а,
2: На тот момент, как новый автомобиль на годик 2, Наверное, да, сейчас подержанный, я не уверен но мне кажется,
1: они повержены просто сильно в цене должны терять Очень что... сильно должны
2: прям Я не знаю, я не смотрел цен, кстати вот Их тогда-то было завезено очень немного И с поставками, я помню, мы общались с представительством Были какие-то вопросы то есть, Они, есть, чуть...
1: помню, чуть не собирать у нас хотели
2: Да-да-да, хотели И там было что-то вроде там 200 машин только можем привезти И все ну, привезли больше, по факту, получается да, 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 привезли больше, кому-то распродали Кто-то на них сейчас ездит, получает удовольствие
1: У меня такое ощущение, что это такая же история, как с геном Который в свое время тоже там громко пытались на, на рынок выпустить И машина, вроде, была не самая бездарная Но как-то у них не пошло, хотя это даже не Китай, это, по-моему, Тайон Таиланд, Тайвань.
2: Что-то такое, Т- да, было. Тайвань.
1: Да. Тайваньская машина была. А, Стремная, конечно, внешне, но там с кучей всякого разного оснащения. Вроде бы даже неплохим мотором, хотя лично я не ездил. Но, в общем, как-то тоже вот у них не пошло.
0: Друзья, у нас минутка осталась. И, Сергей, все-таки уж если про китайцев заговорили, а мы о них периодически говорим, перспективы китайского рынка вот у нас... Твои оценки
2: Моя оценка, ну, если китайцы, они, насколько я смотрю, показывают рост в качестве Рост в технологиях каких-то, в в оснащении Я думаю, что они могут какую-то там часть отнять у сегмента бюджетного Если они не будут сильно задирать цены Но я, насколько смотрю,
1: уже задирают
2: задирают, да, Несмотря на то, что, ну, как бы, я понимаю, да, качество повышено Дизайн повыше стал, но э и цены очень сильно подскочили
1: А я вот смотрю, от 660 тысяч на автору лежат вот эти ЗТЕ с пробегом от 63 тысяч.
2: Ну, в общем, вам выбирать.
0: Спасибо большое, Кирилл, Сергей, спасибо, что были вместе. Михаил, спасибо. Да, Кирилл отправляется в командировку, будут замены на поле. Что за замены, вы узнаете обязательно. что за
1: командировка, я тоже расскажу.
0: Итак, завтра в программе «Дави нога» традиционно с 7 до 8 часов вечера мы встречаемся. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.